0: B, haben sie aber auch Kundinnen und Kunden, die sagen, ich will das. Und das ist doch verrückt, wenn du etwas willst. Und dein Vertrauenspartner, deine Bank sagt, nein, wir bieten dir das nicht an, es ist Schrott. Nein, aber hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Marktpuls-Folge hier im Podcast Bitcoin nutzen und profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater in der Schweiz, der sich unter das Finanzdienstleistungsgesetz Friedlich gestellt hat. Ich unterstütze Privatinvestoren und Finanzdienstleister, Bitcoin zu verstehen und für ihren Erfolg zu nutzen. In meinen Marktpuls-Folgen geht es darum, dass ich mich zusammen mit meinen Gästen darüber unterhalte, wie die Finanzbranche aktuell ausschaut, wohin sich die Finanzbranche entwickelt, welche Herausforderungen vor der Finanzbranche stehen. Natürlich auch in Bezug auf Bitcoin. Und dieses Mal habe ich einen sehr spannenden Gast dabei, wieder aus der Schweiz, ist der Rino Borini. Ein sehr bekanntes Gesicht in der Finanzbranche hier in der Schweiz. ist ehemaliger Banker, hat sich dann auch selbstständig gemacht und mischt jetzt eigentlich die ganze Finanzwelt auf, organisiert Messen, Finance 2.0 ist hier das Stichwort, hat sein Haus auf Satoshi in Zürich gegründet, ist Studiengangleiter an der Fachhochschule HWZ in Zürich beim CS Digital Finance, Make Banking, Sexy ist sein Hashtag, den er in den sozialen Medien nutzt. Er hat mich dazu mal auch an die HWZ gebracht als Gastdozent. Und er nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund, spricht fadengerade heraus, was er denkt, was er fühlt und rüttelt hier definitiv die Finanzwelt auf, ist auch mit sehr vielen Finanzdienstleistern im Kontakt. Und deshalb freue ich mich, dass er heute mit mir gemeinsam über diesen Markt hier spricht und begrüße nun online Rino Borini. Hallo Rino, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam über die Finanzbranche uns austauschen können. Auch natürlich mit Hinblick auf Bitcoin, was die Szene hier umtreibt. Du bist ja ein sehr umtriebiger Mensch in der Schweiz, bist du sehr, sehr gut vernetzt, nicht nur in die Finanzbranche, sondern auch in der Versicherungsbranche. Hast deine Finanzmessen und so weiter. Also du bist eine der, ja, der Personen in der Schweiz, wo ich sagen würde, der ist bis top in die Großbanken gut vernetzt. Du bist überall ähm, dabei, wenn es um das Thema Finanzen geht. Meine erste Frage direkt an dich. Was treibt die Finanzbranche um? In welchem Wandel steckt die drin?
0: Ähm, die Finanzbranche ist in einem ja, fundamentalen Change. Also Die Finanzwelt wird sich radikal verändern, davon bin ich überzeugt. Sie sieht es vielleicht nicht selber, noch nicht so ganz, aber ähm, Embedded Finance, Crypto-Banking, ähm, mehr Transparenz und, und, und. Das sind Tausende von Themen, die da auf die Finanzindustrie aufprallen. Und ähm, das macht es eigentlich extrem spannend, diese Zeit jetzt, das Ganze zu begleiten. Und man könnte gestalten, man könnte gestalten. Man, man
1: verwaltet,
0: <lacht> verwaltet lieber statt Gestalten.
1: Mir kommt es aber ein bisschen so vor wie das Inflationsthema. Oder man hört immer wieder, ja, jetzt kommt dann die Hyperinflation und da, oder Geldmenge und so weiter, aber da irgendwie passiert nichts. Oder wie, der Crash, der muss ja schon lange da sein an den Aktienmärkten, aber irgendwie in der Finanzbranche hört man auch, ja, der Wandel ist da, sie müssen sich verändern, aber irgendwie hab, passiert da nichts. Die, haben, also die, die Szene ist da trotzdem irgendwie in der Komfortzone drin, es läuft da trotzdem,
0: oder? Ja, natürlich, weil es geht uns allen noch sehr gut, in der Finanzbranche verdient man nach wie vor sehr gutes Geld. Die Finanzbranche ist auf ein, ein wie soll ich sagen, Kostengeschäftsmodell, umge ein Kostensparengeschäftsmodell umgestiegen oder führt das seit Jahren statt ein, ein Make-Money-Geschäftsmodell. Aber solange man mit Sparen und, ähm, mit Sparen, Sparen, Sparen noch weiterkommt, die Kundinnen und Kunden bereit sind zu bezahlen für gewisse Dienstleistungen, die überteuert sind, Will man nicht verändern, das liegt aber auch am Mindset. Wir haben viele Bank-CEOs, die sind vielleicht 60, um die 60, die sagen sich, ey, noch drei, vier Jahre und dann ja, nach mir ist es
1: Ist das wirklich so? Ja, Hast du eine Erfahrung?
0: Ja, 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 natürlich, ja, ja. Also ich kenne einen Bank-CEO, der ist ein bisschen jünger, vielleicht 50, 53, der sagt, du verdienen wir mit neuen Dienstleistungen kein Geld im nächsten Jahr, dann ist es nicht relevant. Ähm, dann machen wir nichts, oder? Wir bleiben da mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Ich glaube halt einfach, was schade ist, ähm, wir haben es gesehen in den Medien, wir haben es gesehen in Travel, wir haben es in allen Industrien, in vielen Industrien gesehen, wie sich die Welt radikal verändert. Und irgendwann kommt der Knall. Wir wissen nicht wann. Das Gleiche ist mit der Inflation oder nehmen wir das Beispiel Aktienmärkte, oder? Ich meine, seit zehn Jahren steigen die Kurse, steigen die Kurse, steigen die Kurse. Mhm. Das führte dazu, dass natürlich die Assets under Management bei Banken auch gestiegen sind. Nun, die Banken haben ja eine der wenigen Branchen, die ein Volumenpricing hat. Je höher die Assets unter Management sind, desto mehr können sie, verdienen sie mehr, weil sie einfach ein Volumenpreising haben. Was wäre, wenn die Aktienmärkte mal crashen, 30 Prozent, und dann für fünf Jahre seitwärts gehen? Dann haben wir alle als Privatperson natürlich Geld verloren, Wertverlust erlitten, aber die Banken können dann ihre Kunden mit 30 Prozent tiefen Volumen erchargen. Und ich frage immer die Bank, sie hat das mal durchgerechnet, was es bedeutet, wenn mal die Volumina 30 oder 50 Prozent tiefer sind, oder? Mhm. Und sie haben da keine Antwort.
1: Also meinst du, dann ist es mehr so die, die Verweigerung sagen. Eben hast du gesagt, wenn nicht wenn im nächsten Jahr ähm, Geld damit verdient wird, dann ist es nicht relevant. ist, ist schon, eine, schon eine heftige Aussage. Also diese Kurzfristigkeit ist schon extrem. Aber das ist ja nicht per se du, also durch die Branche so. Nein, oder?
0: Nein, nein, Also das ist ganz wichtig. Es gibt sehr, sehr gute Institute, die wirklich sehr fortschrittlich sind, die investieren auch in neue Themen, die geben dem auch Zeit, nehmen wir das Thema crypto -Banking. Ich meine, das ist ein junges Thema, das braucht Zeit, das braucht Erklärung, Aufklärung. Ähm, und da gibt es Banken, die das umsetzen. Es gibt Banken, die in Ökosysteme gehen, die in Plattform-Business einsteigen. Ähm, aber das ist leider eine Minderheit. oder? Und ähm, das finde ich eigentlich sehr schade, weil es hat ich sage immer, die Finanzindustrie war noch nie so spannend wie jetzt. Und jetzt könnte man wirklich gestalten, das Banking der Zukunft zu gestalten. Und ich nenne bewusst Banking, nicht die Bank. Das Banking der Zukunft zu gestalten, und das braucht Zeit. Die, die Nutzer sind noch nicht so weit, das braucht Zeit. Wir wissen noch nicht, wo genau die Reise hingeht. Es hat auch viel Schrott unterwegs, wir wissen es alles nicht, aber... Jetzt wäre es super spannend, auch hier in der Finanzindustrie, diese Digitalisierung, der digitale Wandel, die digitale Transformation bietet viel mehr Chancen für die Banken, als es für mich gefahren hat. Mhm, mh. aber das will man nicht erkennen, bei vielen Instituten.
1: Ja, yeah, aber es ist natürlich auch so ein bisschen dieses, eben die Digitalisierung, die ist überall. Oder jetzt nicht nur bei den Banken, man hört überall, man muss digitalisieren, digitalisieren und so weiter. Aber sind wir ehrlich, am Schluss die Kunden wollen auch einfach nur Geld verdienen. Das ist so der Hauptantrieb, oder? Wie, wie genau ist eigentlich egal? Das ist jetzt so meine These. Würdest du das unterschreiben, Ach, oder ist es nicht so?
0: Nein, also ich glaube, es gibt zwei Arten von Kunden. Also ich glaube mal, die Mehrheit der Kunden, denen ist Banking egal. Hm. Das müssen die Banken verstehen. Banking ist kein Primärbedürfnis. Die, die genau. Mehrheit der Menschen, die möchten reisen, die möchten zahlen, die möchten vielleicht sich vorsorgen. Juhu, man vorsorgt sich vor. Wollen vielleicht mal eine Hypothek oder das müssen mal die Banken verstehen. Wenn ich ein Eigenheim kaufe, will ich ein Eigenheim. Da interessiert mich am Schluss noch die Finanzierung und dann habe ich die Finanzierung gelöst und interessiert mich die nächsten fünf oder zehn Jahre die Finanzierung nicht mehr. Also ich habe eigentlich gar keinen Kontakt genau. mehr mit der Bank. Und das ist die Mehrheit der, der Menschen. Die brauchen ein einfaches, unkompliziertes, transparentes Banking. Und dann gibt es die Konsumentinnen und Konsumenten, die hat eben gesagt, ich will auch Geld verdienen, ich, ich spekuliere an den Börsen und ich möchte zumindest äh, mich auch absichern gegen möglich, was du vorhin angewendet hast, Inflation und so weiter, gegen, gegen vielleicht irgendwelche Interventionen von Zentralbanken und so weiter. Und das finde ich noch spannend und ich glaube, diese Zielgruppe, die noch klein ist, die wächst, die wächst. Vor allem auch getrieben von von jungen Leuten, die, die die nie gelernt haben, sparen. Du und ich hatten noch mhm. ein Sparkonto, da gab es noch drei, vier, fünf Prozent Zins. Gen Z wissen gar nicht, was Zins ist, oder? Ähm, und es war noch nie so einfach zu spekulieren. Und das mhm. glaube ich, da kommen jetzt neue Leute in den Markt, die eben sagen, ich will aus fang oder aus Überzeugung oder aus Absicherung mich mit anderen Geldthemen beschäftigen. Und da will ich natürlich jetzt endlich schon Geld verdienen. Mhm.
1: Aber braucht es dann effektiv die Banken noch? Also wenn du eben diese, diese das siehst du jetzt in der Corona-Zeit, oder das ist all diese Apps, die da auch gekommen sind und jeder spekuliert, also ich habe das Gefühl in meinem Umfeld auch, egal mit wem das ich spreche und so weiter, also je jünger, äh, alle machen irgendwas. Ob, ob sie erfolgreich sind, ist ein anderes Thema, oder? Ja. Aber wie, wie du richtig gesagt hast, dieses Bedürfnis ist da. Und da gibt es eben Apps, Plattformen und so weiter, wo grundsätzlich... Sage jetzt auch mal, die jüngere Generation hat ja, kein Problem, keine Berührungsängste damit haben, oder? Wie, wie, wie verändert sich dann die, die Bankenwelt mit diesem Hinblick, wenn die sagen, ja, nee, ich, ich mache das alles selber irgendwie? Braucht man die
0: Berater noch? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die erste Frage: Braucht es Banken noch? Ja, es braucht noch Banken, aber weniger. Und die Frage ist: äh, Was ist denn der, der, der USB einer Bank? Vielleicht der Trust, möglicherweise hierzulande. Um, aber der USP ist nicht ein Konto abschließen, der USP ist nicht eine Hypothekfinanzierung, der USP ist nicht irgendwie eine Börsentransaktion abzuschließen, sondern ein USP müsste sein Top Advice Experience. Mhm ich glaube, den Berater braucht es schon noch, und ich denke hier vor allem, also bei komplexen Vermögensfragen, nicht bei 0815 Dingen, aber bei komplexeren Themen, ja, ich, ich mache, ich werde vielleicht bald pensioniert oder ich heirate, Pensionskassenfragen, Vorsorgefragen, komplexere Vermögen zu strukturieren, da, da braucht es, glaube ich, Advice, aber es braucht den besten Advice. Da braucht es die Berater, die eben in allen Themen fit sind, so den Generalisten, und dann holt er sich die Spezialisten dazu, und auf der anderen Seite, und das ist das, was ich eigentlich schade finde, sind die Kleinanleger. also sind wir ehrlich, wenn jemand 100 oder 200.000 Franken auf der Seite hat, ist das verdammt viel Geld. Das haben die meisten nicht mm -hmm. in die Schweiz. Mm -hmm. Und wenn die mal irgendwie Geld anlegen möchten, werden sie doch noch mit überteuerten Finanzprodukten bedient und das kann eigentlich nicht sein. Und hier kann eine digitale Lösung durchaus optimal sein, vielleicht mit einem hybriden Charakter. Mm -hmm. Und da sehe ich den großen Value, den Hybriden, dass man eigentlich sagt, ich mache alles digital, aber wenn ich dann mal ein Problem habe, wenn ich mal ein Advice habe, habe ich sozusagen diesen Push-Button und da kann ich auf einen Berater zugreifen, das kostet dann halt etwas. Okay, aber mhm. hey, du hast dann einen Top-Advice. Mhm. Es braucht letztlich viel weniger Banken und natürlich letztlich auch viel weniger Berater.
1: Aber der ist effektiv. also wie du sagst, dann ist das Beratungsbusiness, das heißt vom, vom Wissen her, was die Berater heutzutage bieten müssen, rein, weil sie Kunden halt haben möchten schlussendlich, die müssen sich spezialisieren, die müssen mehr wissen, die müssen breit aufgestellt sein auch ein bisschen, Ist ein, ja, ein bisschen schwierig, oder? Aber mein, ich, ich habe ja auch ein, eine Podcast-Folge mit Milko gemacht, Milko Hänsel von der ja. äh, Merky baum und er hat genau dasselbe gesagt, oder? Dass eigentlich das Beratungsbusiness, ähm, das Wissen von den Beratern eigentlich, ja, viel größer sein muss heutzutage, weil die Anforderungen viel größer sind. Also würdest du das jetzt eigentlich so auch unterschreiben?
0: Absolut. Ich meine, sorry, jetzt läufst du mal Zürich, die Bahnhofstraße, klapperst mal alle Banken dort ab und fragst, hey, ich hätte gerne Bitcoin im Portfolio, 3% von meinem Vermögen. Ja. Du wirst von, behaupte ich jetzt mal, von zehn Beratern neun Falschaussagen oder neun Keine Meinung bekommen. Hey, es ist mhm. Financial Services. Mhm. Und hier erwarte ich von den Beratern, dass sie kompetent eine Antwort geben können. Sie brauchen ja nicht ein Produktoffering. Das mhm. du nicht, musst du nicht anbieten als Bank. Das kann ich nachvollziehen. Aber du musst deine Berater so weit trimmen, dass sie eben auch im Kryptobanking, aber auch bei anderen Themen ähm, Top sind oder auf die entsprechenden Berater oder exe, äh, entsprechenden Spezialisten zugreifen können. Und du hast heute noch, wir haben zwei, seit 13 Jahren gibt es Bitcoin, stimmt das, ja, 2021. Ähm, wir haben heute noch Leute, die haben keine Ahnung, was Bitcoin ist. Berater, also sie, sie sagen, haben keine Ahnung. Nach drei Fragen hast du herausgefunden, dass sie keine Ahnung haben. Ja, sie Aber haben sie verdienen
1: keinen, ja kein Geld damit. Also, das ist die Aussage, die ich teilweise immer wieder höre: Ja, aber Bitcoin, ja, dann verdienen wir kein Geld, wir können das nicht ins Portfolio nehmen, keine Management oder irgendwelche Gebühren darauf verlangen. Das ist also das, was ich teilweise auch höre.
0: Ja, und das ist das Anreiz, das, ist das, das Problem liegt ja wirklich, der Hund ist tief begraben, die Anreizsysteme. Wie willst du Mark Steiner richtig beraten, wenn du weißt, du verdienst Ende Jahr nichts an ihm? Genau. Er dir eine Hypothek zu verkaufen, eine Säure, drei Jahre, whatever. Ähm, du bist vielleicht erst im Prozess, vielleicht willst du dann in zwei Jahren eine Hypothek, aber dann scheißt den an, weil er kann nicht sofort dich monetarisieren. Das andere ist auch Kryptobanking, ähm, Bitcoin. Ja, wenn du Bitcoin physisch kaufst, hast du keine Managementgebühr, aber hey, man kann ja mal neu denken. Die Geschäftsmodelle müssen wir umbauen. Das, das, das es geht so wie Netflix, Subscription, Abos, whatever. Du kannst extrem spannende neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und letztendlich geht es nur um das: Customer Experience. Dich, den Kunden, dich, Mark Steiner, optimal zu betreuen. Und dann bist du nämlich ein Fan von einem Berater. Dann gehst du zu deinen Freunden und sagst, er hey, ist ein geiler Typ. Dann wirst du dem treu bleiben. Dann wirst du auch mal bereit sein, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn er einen Top-Service hinterlässt. Mhm. Aber die meisten sind Pfeifen, sorry, dass ich so ehrlich
1: bin. <lacht> ich sehe das halt einfach auch bei den kleineren, oder? Die sind schon, also ich habe so zwei, drei Finanzberater momentan auch bei mir im Training, die sagen natürlich, ja, ich will es einfach wissen, also das, ist eine, das Kleinere, das ist nicht die Großbanken, oder? Und das ist natürlich ein ganz klarer Unterschied. Die Kleinen, die, glaube ich, die, die merken es langsam, weil die haben, behaupte ich jetzt einfach mal, einen direkteren Kontakt zu den Kunden. Die kennen die aus meiner Erfahrung jetzt ein bisschen besser. Die sind intensiver mit denen vernetzt. Und da ist der Druck irgendwie größer, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt was anbieten und ich gehe jetzt in diese Richtung und ich schaue das mir immer an, oder? Ja, also, das, das ist auch da, deine Erfahrung,
0: oder? Da bin ich voll bei dir. Deswegen glaube ich auch an Regionalbanken. Ich glaube sehr stark okay. an Regionalbanken. Ich war gerade kürzlich mit dem CEO der Regionalbank Glarus, wie die auch immer heißt, Regiobank Glarus, ähm, <lacht> Essen. Und der setzt auf Customer Experience, auf die Kundenberatung. Der geht selber als CEO raus zum Hans Müller, zum Schreinermeister XY, Trust. Und ich glaube, die Banken reden von Touchpoints, sie müssen von Trustpoints reden. Denn Trust, dein Geld ist bei uns sicher, wir kümmern uns um deine Probleme. Und wenn irgendwann ein Problem da ist, dann sind wir auf deiner Seite und finden eine Lösung. Und das sehen wir ja auch beim CCF, in unserem Lehrgang, wo du ja auch dabei bist, ein Crypto-Finance-Experte. Ähm, ich meine, wie perfid ist das? Zu Beginn, wo wir gestartet haben, vor anderthalb Jahren, haben sich Banker angemeldet, privat. Einen habe ich dann mal rausgepickt und habe gesagt, hey, ich würde gerne ein Testimonial mit dir machen. Er sagte, nein, ja nicht. Mein Arbeitgeber darf nicht wissen, dass ich mich weiterbilde in Crypto-Banking. Mhm. Inzwischen ist es... Mehr oder weniger akzeptiert worden. Aber es kann doch nicht sein, dass Berater, die sich selbstständig weiterbilden, das inkognito tun müssen. Mm. Und das mm. ist zum Teil noch der Fall. Mm. Und, und das finde ich das Perfide. Und ich bin schon davon überzeugt, es gibt auch bei Großbanken Top-Berater, aber auch Top-Pfeifen. Und ja, jeder Chef. Müsste man fragen, würdest du diesen Mitarbeiter nochmals einstellen? Wenn er sagt, ja, ich bin nicht sicher, dann musst du ihn rausschmeißen. So ein bisschen aller Netflix. Die mhm. besten Talente. Die Banken müssen die Talente pushen.
1: Mhm. Ja, aber es ist halt schon noch, ich meine, das, das kennst du ja selber, oder? Auch aus den Gesprächen. Und, und äh, Bitcoin ist halt schon noch. Ich sage jetzt mal bei den größten Finanzdienstleistern schon halt ja Regulierung, Reputation und all diese Themen, die da immer wieder kommen, oder? Oder diese Ausreden, wie auch immer man das nennen möchte, oder? Ähm, wie siehst denn du das Thema? Also ist, ist Bitcoin wirklich da bereit zu sein für, für die Finanzwelt? Weil ich finde persönlich, ähm, dass die Finanzbranche einen wichtigen Auftrag hat. Ich war früher nicht so eingestellt, bin ich ehrlich, aber mittlerweile sehe ich schon, dass halt einfach viele Leute trotzdem ähm, ihrem Kundenberater vertrauen. Die wollen mit dem sprechen. Die, wie du vorher gesagt hast, diesen, diesen Trust, diesen Trust-Point, der ist einfach da. Und wenn du jetzt als Bitcoiner kommst oder, und sagst, ja nee, Banken braucht es nicht oder Finanzdienstleister braucht es nicht. Es ist einfach nicht die, die Realität. Die Leute da draußen, die wollen jemand haben, bei dem sie schon immer waren, vielleicht waren die Eltern schon da und jetzt kommen eben die Kinder, die haben vielleicht was geerbt oder keine Ahnung was und die wollen einfach diese Beziehung weiter pflegen, weil halt Bitcoin nur ein Teil ist von, von, von der Finanzberatung am Schluss, oder?
0: Ja, da, da bin ich voll bei dir, ja. Ähm, aber nur ist das Problem, das haben wenige Banken erkannt, dass... Bitcoin oder auch andere Kryptos durchaus sinnvoll sind in einer Portfolioallokation. Ich kenne eine Privatbank, die in der strategischen Asset Allocation einen Teil davon Bitcoin, nebst Gold, Bitcoin hat. Das ist eine Privatbank. Ähm, das ist nicht die, wo, 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 von der wir vorhin gesprochen haben, eine andere. Das ist crazy, also die sind so weit bereit, weil sie auch sagen, sie sind selber überzeugt haben sie aber auch Kundinnen und Kunden, die sagen, ich will das. Und das ist doch verrückt, wenn du etwas willst. Und dein Vertrauenspartner, deine Bank sagt, nein, wir bieten dir das nicht an, es ist Schrott. Nein, aber hallo, ist doch meine Verantwortung. Ich kenne einen Kunden, der wollte einen Kryptofonds kaufen, der ist sehr vermögend. Seine Bank hat sich geweigert, diesen zu kaufen für ihn, ich meine, hey, das ist sein Geld, was er dort bei dieser Bank deponiert hat. Die aber, diese
1: aber diese Bevormundung siehst du ja überall. Also, gerade wenn es ums ja. Geld geht, oder immer, ja, nee, du darfst mit deinem Geld nicht machen, Kundenschutz und, und keine Ahnung was, bla bla. Aber wie du sagst, eigentlich die Eigenverantwortung ist mein Geld.
0: Ja. Und, und was ich sage, muss ich aber auch die Menschen draußen ein bisschen kritisieren. Nimm deine Verantwortung nach. Du arbeitest hart für dein Geld und du hast Ende Monat 100 stutzhaft verdient. Und dann musst du mal überlegen, wie viel Geld fließt weg in Gebühren. Dann lassen wir mal die Inflation noch weg, oder? Da sind wir jetzt noch in der Schweiz easy unterwegs, aber nur um Ringsum hat es wieder ein bisschen mehr Inflation, geht auch weg und nimmt dir einfach Geld weg, oder? Du arbeitest eigentlich viel mehr, für das du weniger bekommst. Und die Leute müssen sich schon mal ein bisschen hinterfragen, was wollen sie? Und du musst nicht ein Finanzspezialist sein. Heute ist alles relativ einfach herauszufinden und, und du kannst so deinen Berater challenge Ich habe das gemacht für die, für die Mutter einer guten Freundin von mir die haben wirklich hart gearbeitet, die haben ein schönes Vermögen aufgebaut, aber für das haben sie 30 Jahre hart gearbeitet und sie haben keine Ahnung und dann ich, war ich dabei bei diesem Gespräch und habe diesem Berater gesagt, warum haben sie diesen Anlagefonds dieser Frau verkauft? Und er sagte, ja, ist, der ist ein guter. Und ich sage, was, ein guter? Ähm, wieso ist der gut? Ja, der hat in dieser Zeit 90% Prozent Rendite gemacht. Und ich, ja, aber der Markt, der Benchmark hat 120 Prozent gemacht. Also du hast 30 weniger gemacht. Ähm, 30 Punkte. Und das ist doch kein gutes Produkt. Und für das verlangst du noch 2,5 Prozent PA. Das ist Schrott.
1: Aber es ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ich hatte mal, weiß nicht mehr, vor zwei, drei Monaten einen LinkedIn-Post gehabt. Da habe ich auch eben mit Inflation. Ich habe so eine ähnliche Story mal, mal gehabt, dass den jemanden, äh, die, die haben auch ein, Teil 2S in, in Bitcoin investieren wollen und dann haben sie sich umentschieden, weil der Bankberater gesagt hat, nee, investiere doch besser in den Fonds oder? Und ich habe da fix 2% der Rendite und da habe ich mir so gedacht, what the f also 2%, ich meine, wenn du die Inflation nimmst, ja, in der Schweiz die offizielle Inflation, oder? Plus Gebühren, also die 2% die sind weg. Ja. Dann habe ich das so gepostet auf LinkedIn, und da kamen sofort verschiedene Finanzberater die haben geschrieben: Ja, ist doch gut, dass du mindestens mal die Inflation ähm, ähm, wieder rausgeholt hast, dass du zumindest nichts verloren und so weiter. Also, das heißt, diese, diese, dieses Mindset, diese Einstellung, die ist halt irgendwie verankert bei diesen, also bei einigen Beratern, dass es einfach gut ist, dass man mal die offizielle Inflation zumindest reinkriegt. Mhm. Also. Ja, ist das anscheinend ist anscheinend eine Einstellung, die, 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 ja, die, die vorhanden ist. So.
0: Ja, das, ich meine, das Hauptziel muss schon Kapitalerhalt sein. Ähm, aber Kapitalerhalt zu Lasten, zu überteuerten Gebühren ist mhm. nicht fair. Und das ist das Problem, wieso haben wir zum Teil sehr hohe Gebühren? Ich, meine, ich könnte da Beispiele aufzeigen, die wird zu mir schlecht. Und das ist schwarz auf Weiß. ich habe die Factschicht, die sind öffentlich zugänglich von Säule 3A-Falls, wo, wo 1,5, 1,7 PA-Kosten, wo nichts taugen. Das Problem ist, die Banken produzieren zu teuer, weil sie eine verdammte Legacy haben, da tun sie mir wirklich leid, weil ich finde das extrem herausfordernd, wie geht ich mit dieser Legacy herum. Die Banken sind noch sehr analog unterwegs, weil sie haben wahrscheinlich zu spät begonnen zu investieren in Technology, ähm, IT ist bei den Banken immer noch wichtig, dabei müssen wir über Technology reden, es ist nicht dasselbe. Mm. Ähm, und, und deswegen haben wir das Problem, dass die, die Gebührenstrukturen und versteckte Kosten überall noch überall vorhanden sind, weil eben die Banken zu teuer produzieren. Schau dir mal einen Börsenauftrag an. Wenn du einen Börsenauftrag, jetzt lassen wir mal die Online-Brokers weg, aufgibst, ob du jetzt eine Roche kaufst oder tausend Roche, spielt keine Rolle. Yeah. Aber es ist so teuer in der Schweiz. Yeah. Und da braucht es den Druck der Konsumenten, die müssen nicht einfach, einfach die, die Faust im Sack machen, sondern halt, dann halt wechseln und sagen, hey, ich bin nicht mehr bereit, so hohe Gebühren zu bezahlen. Weil Alternativen ja. sind vorhanden, auch in der Schweiz. Ähm, und, und die Banken müssen lernen oder endlich mal starten, die Gebühren runterzubekommen. Also ihre, sie müssen günstiger produzieren. Und das ist extrem herausfordernd mit einer Technologie, die aus dem Museum kommt, aus den 70er, mm. 80er Jahren.
1: Mm. Was würdest du sagen, so gegen, zum um langsam zum, zum Ende zu kommen, was würdest du sagen, ist Bitcoin effektiv da, um zu bleiben? Wird es die Finanzwelt revolutionieren oder nicht? Was ist deine Meinung? Wir sind ein bisschen voreingenommen, beide, ein bisschen Bias, ähm, aber...
0: Ich bleibe sehr realistisch. Ähm, ich glaube, das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, Bitcoin ist die Mutter aller Kryptowährung. Und wenn alle von Blockchain reden, muss man verstehen, dass ohne Bitcoin keine Blockchain entstanden wäre. oder? Und ähm, das muss man mal akzeptieren. Der Bitcoin alleine, glaube ich, wird nicht die Welt verändern. Aber Bitcoin war oder ist ein, 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 zentrales, eine, eine zentrale, ein zentraler Akteur, dass sich das ganze Thema verändern wird, dass Kryptobanking gekommen wird. Und dann sieht man auch, dass es ganz verschiedene Schrottsachen gibt. Das gehört immer dazu, die verschwinden. Es gibt ein paar ganz gute Sachen. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Bitcoin ist für mich wirklich... Kein, kein Zahlungsmittel derzeit für mich persönlich. Ich sehe das noch nicht, aber ich sehe Bitcoin als wirklich Gold 2.0. Und ich sehe Bitcoin als eine Alternative zum bestehenden Finanzgeldsystem. Und ich glaube nicht, dass Bitcoin in den nächsten 20 Jahren das bestehende Geldsystem überrollen wird, aber ich glaube, Bitcoin wird viel stärker, eine viel wichtigere, ähm, Kraft sein als Gold in Zukunft. Weil Bitcoin kann jeder übers Handy kaufen, Gold nicht. Und das ist, glaube ich, das, was ich spannend finde, dass Bitcoin durch die Limitierung, durch die, wir wissen ja alle Vorteile und so weiter, mhm. durch eigentlich, obwohl es noch ein bisschen kompliziert ist, aber eigentlich brauche ich nur ein Smartphone und ich kann Bitcoin kaufen, ähm, ähm, wird Bitcoin viel mehr Erfolg haben auf lange Zeit, als Gold je hatte. Das mhm. glaube ich. Und für mich ist Bitcoin Deswegen strategisch ein wichtiges Instrument für die Zukunft. Und aus dem sind jetzt ganz viele neue Dinge entstanden, was eigentlich super spannend ist für die ganze Finanzindustrie als Ganzes.
1: Also aus seiner Sicht sozusagen ein Muss eigentlich, dass es auch ins Portfolio gehört, dass man sich mit dem Thema ja, beschäftigt.
0: Absolut. Ich weiß nicht, ob Bitcoin in zehn Jahren ist, aber Stand heute ist es ein Macht. Ja, für mich ist Bitcoin eine strategische Geschichte, keine kurzfristige Spekulation. Ähm, ähm, ich, ich mag auch nicht diese Events, wo es darum geht, werde ich erreichen, oder diese Headlines werde erreichen mit Bitcoin. Das ist Bullshit. Verstehe Bitcoin, wie das funktioniert. Und für mich hat Bitcoin eine andere Funktion. Für mich gehört Bitcoin, wenn es ein Kunde wünscht, in jede strategische Asset Allocation. Eins, zwei, drei, wie viel Prozent auch immer. Ich habe beide Dinge, kürzlich, mega spannend, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Ich war irgendwo in Winterthur am Reden und dann kam ein älterer Hörer auf mich zu. Der ist Finanzchef von einem internationalen KMU. Und viele Unternehmer haben einmal ein bisschen Mühe mit gewissen Banken. Ähm, vor allem, wenn sie international unterwegs sind, Zahlungsverkehr, es funktioniert nicht, es ist zu teuer. Und Definitiv. der hat das erste Mal 100.000 Franken in Bitcoin, also Corporate Treasury, also aus dem Treasury genommen, mal zum Lernen, oder? Und ich meine, er hat gesagt, mein Patron wird, dass wir mit, dass wir zukünftig einen Teil in Bitcoin investieren als strategische Reserve. Jetzt macht ich schlau. Und er hat auch mal 100.000 über das Swiss Quote gekauft, zum Verstehen, wie das geht. Dann hat, weißt du, wir mal machen, für diesen 100.000 nichts. Und ich finde das super, super spannend, oder? Diese strategische, dieses strategische Denken. Und ich glaube, das, das ist für mich wichtig, wo auch Privatanleger sich vielleicht dann mehr zu Herzen nehmen sollten. Wenn ich schon Aktien habe, kann ich auch durchaus Bitcoin ein Teil im Portfolio haben. Wenn ich ganz konservativ bin auf dem Cash, dann lass es halt auch schon Cash und lasse Bitcoin weg. Aber sobald du ein bisschen Risiko bist da brauchst du nicht viel, gehört für mich Bitcoin in ein normales Portfolio heute.
1: Es ist auch, es ist auch äh, durchaus spannend, immer wieder zu hören. Ich glaub, da kannst du mir beipflichten, weil ich mein, du, du sprichst auch mit sehr, sehr vielen äh, Finanzdienstleistern, dass einfach generell auch so viele Möglichkeiten auch entstehen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also wenn wir wieder den Podcast nehmen, zum Beispiel von, von, von Merky Baumann, haben sie auch gesagt, wie gesagt, sie profitieren von, von ihrer strategischen Ausrichtung, neue, jüngere Kundschaft, äh, mehr Umsatz, neues, frisches Geld und so weiter. Klar, es gibt Herausforderungen dabei, aber wie, wie ist dein Feedback, wenn du mit, mit Finanzdienstleistern sprichst, die wirklich in diesem Bereich unterwegs sind? Ja, das ist es wirklich so rosig, positiv oder
0: das Ding ist das, dass also die meisten Banken arbeiten ja aus mit der Risikobrille. Immer die Fahrt mit angezogener Handbremse. Ja, wenn du so fährst, kommst du nie ans Ziel, oder? Ähm, dann dann, dann tut es mir leid. Ähm, und es fehlt total am Mindset, wie baut man neue Geschäftsmodelle, wie tickt der Kunde, die meisten Banken reden gar nicht mit den Kunden, ähm, Sie, wenn, schaut ihr mal eine Sitzung an, intern, bei vielen Finanzinstituten. 80% von den Sitzungen ist Regulation, Prozesse, bla, bla, bla. Müsst ihr eigentlich 80% Kunde, 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 Kunde. Das ist das Erste. Und das andere ist halt wirklich, ähm, dass, also wirklich 80 Prozent, behaupte ich mal, der Schweizer Banken keine Vorstellungskraft haben, was das Neues generieren wird. Sie können, sie beklagen sich Null Zinsumfeld, Zinsmarge geht flöten und, und, und. Es wird noch viel schlimmer, die Zinsmarge geht nicht mehr hoch, die Kommissionserträge gehen nicht mehr hoch, die Margen erodieren weiterhin in einer digitalen Welt, Punkt, Schluss, Amen, haben alle anderen Branchen, die schon weiter sind, in den Transformationen vorgelegt gezeigt. Mhm. Wird auch im Banking sein. Also muss man in neue Geschäftsmodelle, in neue Geschäfte, in neue Themen eintauchen. Und da gehört krypto dazu. Ich kenne Kantonalbanken, die haben keine Ahnung, was in ihrem Kanton abgeht. Im Bereich Krypto. Und das so sind vielleicht ja. genau die, wo viele Kryptofirmen haben. Ähm, mhm. <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen und da muss man ähm, also die Lust haben am Gestalten. Und nicht mit der Riese, mit, mit der angezogenen Handbremse fahren, da kommt man nie ans Ziel. Man muss schon mal ein bisschen aufs Gas geben, man muss das Lenkrad halt festhalten und konzentriert achten. Mhm. Und, und nicht immer in den Rückspiegel schauen und hoffen, da kommt was von hinten. oder Und das passiert jetzt gerade. Mhm. Und unglaublich, ist, da wird schon vieles noch passieren.
1: Ja, wir werden sehen. Spannende Zeiten definitiv. Ähm ja, ich glaube, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde fast äh, okay. am Quatschen. Ich glaube, wir können hier noch stundenlang diskutieren. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit. War sehr, sehr spannend, wie immer, mit dir darüber zu diskutieren. Okay. Und ähm, mal schauen, wo jetzt in den nächsten Monaten, wo es hingeht. Und ich denke, wir hören uns dann sicher wieder mal in einer anderen Podcast-Folge wieder.
0: Ja, klar. Hey, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich glaube, der nächsten nicht nur Monate, sondern die nächsten Jahre werden extrem spannend sein. <lacht> und ich glaube, all die, die auf diesem Zug aufspringen, die werden extrem Spaß haben. Es macht Spaß. Es ist spannend, in diesem Thema mitzuwirken und mit den Kunden und mit Experten und mit, mit Leuten, mit, mit dir zu diskutieren und an neuen Lösungen zu arbeiten. Das ist noch nicht so spannend gewesen nichts, so. oder? Nicht, oder?
1: De definitiv, sehe ich auch so. Hey, danke dir vielmals für deine Zeit. und ähm, danke auch. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ja, merci, ciao. ciao. Ja, die Folge ist ein bisschen länger geworden. Es ist immer sehr spannend, mit Rina zu diskutieren. Welche drei Key-Takeaways nehme ich aber für mich persönlich aus dem Podcast mit? Punkt Nummer eins, der Wandel wird kommen. Der Wandel ist da für die Finanzbranche und der wird heftig. Punkt Nummer zwei: Die Finanzbranche sitzt in der Komfortzone drin. Man verdient gutes Geld weiterhin mitverwalten anstelle zugestalten. Und der dritte Punkt: Die meisten Finanzberater da draußen verstehen Bitcoin noch immer nicht. Obwohl der Kunde danach fragt und die Chancen jetzt da sind, sich zu positionieren und auf der grünen Wiese sozusagen neue Geschäftsmodelle aufzubauen, auch rund ums Thema Bitcoin. Das waren die drei Key Takeaways von mir aus dem Gespräch hier mit Rino. Und wenn du jetzt gemerkt hast, dass du handeln musst, dann kannst du gerne auf mich zukommen, kannst dich bei mir melden gehst du ein bisschen auf die Webseite markscheine.tech buchst du dort das kostenlose Essgespräch bei mir und dann schauen wir mal, wie ich dich unterstützen kann. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dann Marc. Tschüss.